1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de FC Afkikker Daily van een prachtige maandag, toch wel koude maandag, 30 november 2020. En als het koud is, ja, dan geeft Broestol Stol 9 van de 10 keer niet thuis. En dat is ook nu het geval. Klopt. Iemand die er wel altijd is door weer een wind naar de studio komt. Jaron Blonk. Zeker. Hoe is het? Ja, goed.
1: Ja, ja. ik heb weer naar mijn zin vandaag. <laughs> Alweer.
0: Dat is wel opmerkelijk. Je hebt ja. nu al
1: twee dagen elkaar naar je zin. Het is. Uh, ik had die vrijdag
0: ook naar je zin, hè, in het Radverlichtstadion. Zeker. En dat in 2020. Ja, voor de mensen die zich afvragen waarom had Jaron het zo naar zijn zin Nou, Jaron was onze social media rapport. En die zou de bus filmen van de aankomst van de Oranje leeuwinnen, maar...
1: Ja, uh, Jane Ellis. Jill. Nee, Jane. Die, die <lacht> wil hem ook nog, ja. Uh, dus is ook, denk terecht waarom ik niet per se in die show zat. Het is niet
0: mijn expertise. Maar vandaag zit je in de show. En hoe, um, daarover gesproken, je zit twee keer in de show vandaag. Niet in deze show. Maar de FC Buitenland podcast uh, staat ook online. Check hem over de vijf grote competities in Europa. Ik zou zeggen Vier. Vier? Ja, Frankrijk? Frankrijk doen we niet. Oh, oké, okay. bij deze. Want ik, ik had het afgelopen vrijdag natuurlijk met Kai Siruis... over het duel tussen Kai Siruis en Memphis. Kai Siruis bekeek die wedstrijd vanaf de bank... en zag dat Memphis wel weer in vorm was. Maar goed, dat pak je dan nu even mee. Um, nog meer podcastjes vandaag online. Natuurlijk de FC Betting podcast... voor de maandag 30 november 2020. En die hebben een mooie mededeling... want er is FC Betting merch te koop. En alleen vandaag 10% korting... fcafkikken.com slash webshop. Daar kan je het kopen. En... Daar heb je ook, zag ik, mondkapjes. Nou ja, zeg. Morgen is het verplicht, hè? Wij doen mee. Ja, wij doen wel mee. Nee, maar vanaf morgen is het verplicht,
1: toch? In de openbare gebouwen? Het wordt dinsdag, dus morgen wordt het bekend... of het dan verplicht gaat worden, of ze het dan al doorheen hebben gekregen, okay. volgens mij. Dat maar... is het laatste nieuws wat ik las op, okay. uh, op de Twitters. Okay. En die op liegen de... niet tegen mij.
0: Twitters liegen niet. Goed, laten we het hebben over het nieuws van vandaag. We gaan het straks hebben uh, al over de wedstrijd der wedstrijden morgen. Liverpool-Ajax... Liverpool in dit problemen. We gaan het ook even hebben over Ajax. Of Ajax in een andere competitie moet. We gaan het hebben over goed nieuws van Ronald Koeman. Los van de overwinning op Osasuna. Maar laten we beginnen in Rotterdam-Zuid. Uh, weer niet verloren. Hulde voor mijn vrienden die voor Feyenoord zijn. Weer niet verloren. Heel goed. Knap. Hier ongeslagen reis. <laughs> blijf, blijf maar gaan. Ja. Uh, Utrecht had zichzelf moeten belonen. Je moet jezelf belonen. Heb ik altijd geleerd. Uh, maar het werd 1-1 gisteren. Nou, waren er wat opmerkelijke dingetjes uh, nou, over het spel. Dat hebben jullie allemaal kunnen horen in de Bord op Schoot podcast... van mijn vrienden Armin en Justin. Maar laten we het even een dag later hebben over de situatie van Jurgensen. Uh, werd gisteren, nou, re reageerde iets wat gefrustreerd dat hij gewisseld werd. Voor mij moeten we dat niet groter maken dan het is, toch? Nee. Voor mij, hij uh, advocaat dat ook. Hij is een emotionele speler, wilt op dat moment uh, het laten zien. Laat het niet zien en uh, ja wordt dan gewisseld.
1: Ik denk dat dat vooral het verhaal is met... Je merkt aan zo zoveel frustratie uh, de laatste week al. Ja. Volgens mij was dat drie weken geleden toen hij nog scoorde... en toen hij direct gelijk daarna er weer af moet met, de, met een blessure. Ja. Er zit hij baalt volgens mij zo erg dat het lukt niet. Zijn lichaam werkt niet mee. Nee. Uh, en op het veld lukt het dan inderdaad ook niet. En ja, dan word je gewisseld, terecht, denk ik. Ja, dan is dat het moment dat al die frustratie er even uitkomt. Ja, volgens mij, hij gooide met een stoeltje of zo, zoiets was het. Wordt hij dan nog
0: gefrustreerder als hij de column van vandaag van Willem van maar heeft gelezen? Nou, ik denk dat hij daarmee wakker is geworden. Voor de mensen die hem niet gelezen hebben in het Algemeen Dagblad. Elke maandag een column van De Kromme, die schreef onder meer over de Deense Spits. Of ik snap het niet meer, of Jurgensen is de weg kwijt. Eigenlijk had hij gisteren bij het verlaten het veld moeten zeggen... Trainer, bedankt dat jullie het elke keer weer maar weer met mij proberen. Ik laat sinds 2017 eigenlijk nooit meer echt iets zien... Ik sta er soms wel, maar raak altijd tijden nauwelijks een bal. En oh ja, de supporters voor, staan voor mijn appartement met vakken en spandoeken. Dat is mooi van die mensen, maar het is eigenlijk iets om me kapot voor te schamen. Want ze doen het omdat ik het niet laat zien. Punt. Waarvan acte?
1: Waarvan acte? Ja, ik, ik vind het een beetje dubbel. In de zin van Jurgensen, voordat hij naar Feyenoord kwam, had hij nooit ergens heel veel gescoord. Klopt. Um, en toen bij Feyenoord liet hij de eerste twee seizoenen liet het zien. Liet hij het heel goed zien. En toen maakte Feyenoord zelf een ongelooflijk grote fout... om destijds halverwege niet voor 18,5 miljoen naar Newcastle te laten gaan.
0: En zo Jan de Jong.
1: En zo uh, Jan de Jong. En daarna is hij heel veel besures gehad... en heeft die, is het niet meer in de buurt gekomen van het niveau... van wat hij in de eerste jaren liet zien. Ja, ja uh, de kritiek is misschien wat overtrokken, maar het is ook niet dat... Uh, Sofiane Boeval, het nu gelijk laat zien. Of uh, nee, Boeval, dat is iemand anders. Uh, is dat
0: een persoonlijke vriend van jou?
1: Ja, nee, dit is een spit, <laughs> dat is een spits in, in Engeland. Je <laughs> ziet toch dat je als buitenland doet, hè? Hoe heet hij? is?
0: Nee. nee, Bannis.
1: Bannis. <laughs>
0: <laughs> ja, ik dacht, hoe lang
1: zou ik je laten hangen? Maar. <laughs> ja, uh, het had nog wel even een tijdje door kunnen gaan, hoor. Ik had nog, uh, ik had nog vier namen gekregen. Maar in ieder geval, ja. ik, sta, ik snap dat je ook niet nu met hem gaat beginnen... als je gewoon nog Jurgensen hebt. Nee. Maar dat het een pijnlijke situatie aan het worden is, dat. Uh, ja.
0: Ja, daar hebben we, 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 het we, we over. Eigenlijk hoe nu verder, dat is meer een beetje het verhaal wat ik aan jou wil vragen.
1: Ik denk dat je hem wel het vertrouwen moet geven, omdat ik denk dat hij verder is dan Ban is. Ja. Uh, en als je weer jurks aan de praat kan krijgen of in ieder geval iets meer richting het niveau kan krijgen van, die, uh, van het kampioensjaar, dan heb je gewoon een hele prima-erendivisiespits. Ja. Alleen... spits.
0: schordde er toen voor mij, wat was het?
1: Ja, 18, 20 goals. Ja,
0: 20 van mij. 20, 21 goals, zeg ik. Ja. Ja.
1: En buiten de goals om, zeg maar, dat is denk ik het meest frustrerende. Hij, heeft, hij kan gewoon heel goed voetballen. Zeker. En dat komt er nu niet helemaal uit. En nee. ik heb het gevoel dat als je hem vertrouwen geeft, als, je hem, als hij in zijn wedstrijdritme komt, als hij even een blessurevrij is in een periode, dat je dan weer een uh, prima eredvisie spits gaat hebben. Ja. En met Barnes heb je een groot talent. En uh, ik vind het prima dat, dat hij minuten krijgt en dat hij zich ontwikkelt. Maar uh, hem nu als eerste spits voor de Leeuw gooien, dat uh, denk ik dat dat nog te vroeg is. Ja, zou jij dat wel doen? Volgend jaar,
0: nee, maar ik, ik heb. Ja, maar het is heel gek, want ik zit er wel vaker naast. Maar ik heb altijd het gevoel dat als Jurgen ze fit is, uh, dat het echt nog een toegevoegde waarde heeft. Sterker nog, dat het een belangrijke speler kan worden voor Feyenoord. Ik zou me, maar, maar dat is een hele andere discussie. Me veel drukker maken over juist al die blessures bij Feyenoord. Uh, waarom dat daar het geval is... ja, ik zou daar eens een keer in duiken. Ik sprak vorige week wat mensen uit Rotterdam... die zeggen, ja, er is gewoon geen topsportklimaat daar. Uh, gasten zitten tot diep in de nacht te gamen. Uh, weet je, er wordt niet van alles geëist. Van, van ge 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 ook buiten het veld... ja. Ik, ik zeg niet dat, dat het één op één naar Jurkens toe kan. Maar als ik nu zie dat Bijlo weer zo lang geblesseerd is. Ver is weer geblesseerd. Ja, je mist gewoon zoveel spelers. En dan zegt advocaat... Ja, weet je, wat moet ik? Wat moet ik? Nou ja, ik denk dat je daar als trainer ook wel een rol in hebt. Tenminste, als je 24-7 bezig bent met je ploeg. En niet alleen op het trainingsveld.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook heel erg. Maar het, is, het blijft heel gek. Want in principe heb je... In, met Feyenoord heb je potentieel qua achterban... de tweede grootste club van Nederland. Maar... Ja. Uh, het komt er niet uit. En iedereen die je spreekt, van trainers tot en met mensen die er gewerkt hebben, die zeggen van ja, het hele klimaat wat er bij Feyenoord heerst, is vrij ouderwets. Mm -hmm. Het wordt nog gewoon geregeerd door de mannen die het al 20, 30 jaar te, in goede banen proberen te leiden. Nou, het is nu niet iets veranderd met Arnezen. Maar ja, dat is ook niet een hele revolutie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een AZ, wat qua achterban veel kleiner is, maar qua beleid zoveel beter neerzet ja. die die hebben voor honderden miljoenen op het veld staan als uh, Feyenoord voor uh, die hebben alleen Snesi en Kukushu wat een waar enigszins geld in zit ja.
0: ja je hebt ja dat is ook zeg maar om het nog verder te trekken dan uh, dan uh, dan uh, je hebt nu vier centrumspitsen. Uh, naar nou, Jurgenen Bozinić Vente en Bannis ja, bij Bozinić is voor mij al uitgesproken door advocaat niet goed genoeg Vind ik nog wel wat voor iemand die, wat is die, 19 of 20 is? 21. Uh, nog vrij jong is, waar ook gewoon geld voor neergelegd is. Ik vind, het, ik vind het heel
1: Kijk, hij kan niet zo goed voetballen. Nou ja, dat was volgens mij al ja. algemeen bekend toen hij gehaald werd. Ik
0: denk niet dat ze toen gedacht hebben... Oké, okay, we hebben nu zo'n goede voetballende spits binnengehaald.
1: Het, het is gewoon... Het is een targetman die redelijk kan uh, scoren. Hij ja. is redelijk sterk, maar ja, voetballen niet heel erg goed. Maar in de 16 redelijk koelbloedig. Cool nou ja, uh, ik, ik, zou, ik zou dat niet zo snel afschrijven. Als, nee. als je eerste spits op dit moment zo presteert. en je tweede spits ban is. Uh, echt wel heel erg jongens. En ja, als dat een, degene moet zijn op wie je moet gaan bouwen. dat is best wel een verantwoordelijkheid. Ja,
0: ik vond het trouwens wel heftig. Ik hoorde van maar Armin Atabaki zeggen. In de, in, de, in de Bord op Schoot podcast. dat Haps naar Berghuis misschien wel de beste aanvallende optie is van Feyenoord. Nee, het is niet maar, misschien, dat is zo. Ja, de, je, je eigenlijk je linksback. Ja, ja,
1: ja dat, is, dat is wel de pijnkant. Ze hebben ja. echt pech. Dat ze hadden, Sinestera. die speelde eindelijk goed. Ja, die scheurt zijn kruisband, volgens mij.
0: Ja, vorig seizoen al.
1: Vorig ja. seizoen al, dus ja, die, die is er nog wel even uit. Ja. Ja, dan houdt het inderdaad niet over. Ja, Linse heeft het niveau nog niet. Ook natuurlijk de pech gehad dat hij alles in de spits moest spelen bijna. Zeker. Maar ook op linksbuiten laat hij niet het niveau zien wat hij bij Vitesse liet zien. Nee,
0: maar... Um... Als we dan kijken, zo'n situatie, Jurgensen, laat het dan niet zien. Moet ik zeggen, er lieten wel meer mensen het niet zien tegen Utrecht. W zeg maar, wat voor beleid moet je met hem voeren? Moet je niet gewoon tegen, te over Jurgensen zeggen, iedereen kent zijn potentie. We, we laten hem gewoon staan. We laten hem gewoon week in, week uit staan. Want het alternatief wat je inbrengt is nooit beter. Nee, dat, ja, dat is denk ik waar ik naartoe
1: wilde toen ik... Uh... De spits van Southampton benoemde. Dat is ook een... Uh, <laughs> maar... Uh, <laughs> nooit geweten dat dat... Uh... Ja, precies. Maar nee, ik denk dat je inderdaad uh, met Jurgensen moet gaan starten en spelen. Ik, ik weet, ja, Bosniek was ook een tijdje geblesseerd. Is die alweer terug?
0: Nee, Bosniek is nu nog geblesseerd. Hè.
1: Ja. Nee, kijk, ik, ik ben op zich wel redelijk gecharmeerd van Bosniek in de zin van... Uh, al zouden die allebei fit zijn... dan zou ik op een gegeven moment wel doorstappen naar Bozeniek. Mm -hmm. Maar nu je kan kiezen tussen Jurgensen en uh, Bannis... dan zou ik voor Jurgensen gaan. Want als je dat inderdaad weer aan de praat krijgt... dan heb je buiten doelpunten ook gewoon iemand die kan voetballen voorin. Mm -hmm. En nu wow, ligt zoveel druk op Berghuis. Ja, teams uh, richten zich daarop in. Ja. Die doen dubbele dekking op Berghuis. En dan is het creatieve gedeelte van Feyenoord redelijk lam gelegd.
0: Ja. Helemaal eens. Ja, het was gisteren dan niet zo erg dat, uh, dat die botteginner inbracht. bracht. Dat deed hij voor mij bij Emme uit. Uh, dat die Bottegien inbracht bracht voor Linse, die de destijds de centrum Swits was. Maar gisteren kwam in het veld in. Maar uh, nou, zijn we het ook wel een keer over iets eens. Laat onze die... grote Deense vriend even wat langer staan. Geef hem weer wat het vertrouwen. Uh, Laat hem gewoon 90 minuten, dingen, uh, 90 minuten in het veld staan. En dan uh, ja, kunnen we vanuit daar weer verder gaan kijken. Um, nu we het toch over de Eredivisie hebben. Ajax. Nou, het is nu heel koud buiten. Ajax, ja. begin maart. Museumplein?
1: Ik denk niet dat het heel lang spannend blijft, nee. Ik nee? denk dat... Um, we hadden deze discussie vrijdag, na de Framibo. Uh, in de auto? In de auto. Zeker. Toen zei jij... Uh, nou, ik denk dat het tot de laatste speeldagen echt wel spannend gaat worden. En ik zei... Nou ja, ik denk het eigenlijk niet. En dat komt een beetje door de overmacht. waarmee Ajax op dit moment zijn wedstrijden aan het winnen is. Ja. Um, natuurlijk wel een beetje afhankelijk van hoe ver Ajax. potentieel oh, in Europa oh, komt. Oh, oh, oh,
0: Disclaimer. Maar, ik ja. hoor. Dames en heren, ik hoor een disclaimer. Zo, nou, vertel. Ja, ik, ik weet dat je het niet gewend bent bij nuances, Maar. Nee.
1: <laughs> ik probeer het toch aan te brengen. Nou ja, kijk, als Ajax weer een uh, lang Europees seizoen speelt. dan. Uh, dan zou het zomaar kunnen dat je weer punten gaat laten liggen, maar op dit moment in deze vorm en nog belangrijker de, de vorm van de concurrentie zie ik niet heel veel ploegen die op dit moment in de buurt komen van Ajax. Maar hoe is dat, dacht jij van, nou ja, gaat nog lang spannend blijven?
0: Nou, omdat het gat nu ook nog niet zo groot is met, uh, met PSV en met, uh, ja. nou ja, kijk AZ is is een stuk groter. Uh, die komen als ze die inhaalwedstrijd uh, winnen, komen ze op zeven verliespunten minder. Is nog wel echt heel groot. Maar omdat in januari het heel dicht op elkaar is. Voor mijn spelers in januari tegen Feyenoord, PSV en AZ, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, volgens mij ook. Ja, voor mij uh, heeft elke, uh, elke ploeg wel op een gegeven moment een dip. Uh, uh, mist elke uh, ploeg op, op bepaalde momenten wel spelers. Ik vind dat te lastig te zeggen om, of dat niet bij Ajax gaat gebeuren. Nee, daar heb je ook helemaal Dus en in die zin denk ik dat uh, Vitesse heeft het laten zien tegen Ajax. Uh, Groningen heeft het laten zien tegen Ajax. Dat, dat ze het in ieder geval... Hè, Groningen wint dan. Dat was misschien niet helemaal uh, uh, zoals het zou moeten zijn. Vitesse had misschien wel iets meer mogen krijgen in die jongens. Maar ik bedoel meer... Natuurlijk, VVV, natuurlijk. Emmen weet je, en zo zullen er nog wel meer wedstrijden zijn.
1: Moet ik moet ik zeggen dat het niet zozeer zeer mij gaat omdat ik Ajax nou zo goed vind, want dat vind ik echt wel meevallen. Nee. Ajax is echt wel. Nee, maar dat boven ja. de wedstrijden gespeeld, zeg maar. Uh, maar de grootste concurrent op papier, PSV. vind ik PSV, ja. Ja, dat Hij
0: heeft fantastisch gespeeld tegen Sparta, professioneel. Ik moest uh, wel heel erg lachen om Roger Smit.
1: Ja, die zei eigenlijk ja. toch: Dit is precies wat je wil. spelers rust geven, wedstrijdje winnen. Ja, nee, hij heeft helemaal gelijk. Ja. Zeg maar, maar ja, het zag er echt niet uit. Het was nee. echt verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Um, maar dat is het. Als, als ze het spel van Smit onder controle krijgen. Ja, en ik las het nu als, als, als. Ja, precies. Dat ziet, ziet er gewoon op dit moment gewoon niet naar uit. Nee. Uh, ja. Dan vind ik AZ een of een PSV een serieuze titelkandidaat. Alleen dat, dat ik zie nergens in terug. Dat dat over tien wedstrijden wel het geval is. Nee. Ja, ik vind AZ vind ik wel heel goed voetbal spelen. Maar ja, die hebben in het begin zoveel punten ja. laten liggen. De kans dat zij ergens. Maar alone...
0: Als je het zo kijkt, als je dan AZ en Ajax kijkt. Stel, zij verslaan. Voor mij is het A eer AZ, AZ ajax Zij verslaan Ajax, dan is het gaat nog vier hmm. met, met elkaar. Ja, als ze alles winnen tot, tot die periode. Ik denk dat er gewoon gaandeweg nog wel punten. Uh, ge gedropt gaan worden ge uh, 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 door Ajax. Ik denk niet dat... Je weet, dat, dat is het enige. Uh, bij AZ, toen de punten gemorst werden, ja, niemand ging zeiken. Ja, mensen dachten alleen, oké, okay, AZ vorig jaar om de titel gespeeld nu. Niemand begon over slot en dat soort dingen. Jij weet, als Ten Hag in, in januari twee wedstrijden op rij niet wint, is het weer typisch lekker hier in Amsterdam. De thee blijft de thee, zagen, zagen, zagen en Ten Hag moet oprotten. En dan, ja, wil ik het wel zien.
1: Nou, ik zeg ook niet dat Ajax met 20 punten verschil gaat winnen. Het zal geen Bayern münchen praktijken worden. Nee. Alleen, ik denk wel dat door...
0: Maar jij zegt, oké, okay, even zwart-wit. Jij zegt in maart titelstrijd al beslist. Nee. Of maart niet? Ja, ja, ik denk rond plek dat je rond 31, 32, dat die dan... Ja. Ja, Dit maar... is aan het einde van de eredivisie. Dat is twee ronden voor het einde. Dat ja, is Dus zes punten. Als je ja, dan ook aan... Kampioen... Ik dacht, jij ja, hebt het al veel eerder, dat Ajax veel eerder is. Nee, tuurlijk niet. Maar ja, dat... ja, nee, ja. ja dan, da okay, dat durf ik ook wel. R speelronde 33 of 32. Dat is één speelronde voor het einde.
1: Oké, okay, dan zeg ik... Nee, 30 niet, want 30 is 12 punten. Nee, gaat... 30. Ja, 33. Maar, of 32. Ja, weet ik. Maar ik, zou, ik, ik ging in mijn hoofd zeggen, ben ik het dan met 30
0: eens? Nee, want het gaat geen 12 punten verschil worden. Dus... Nee, maar ik, het hoeft ook geen 12 punten verschil te zijn. Want je kan ook al in speelronde 28 kampioen worden. En dat uiteindelijk het gat maar zes punten is. Maar dat je. Snap je dat je op speelronde 28 al 20 punten voorsprong hebt? Ja, ja, dat, en dat, dat op het eind is dat toch allemaal weer ingelopen. Want nee, Ajax met nee, een nee, C-11 al gaat spelen. Precies, maar dat, ik denk niet dat dat het geval gaat zijn. Dus okay. dat, ik denk niet dat. Dus het, er... we, we krijgen een spannende Eredivisie. Tot het eind. Tot bijna het eind. Tot bijna, ja, okay. tot tot bijna, het, bijna het eind kunnen we weer korte broekjes in. hebben. En weer op het terras kunnen zitten. Oh. Als het mag van de overheid. Als Zin in. Corona het land uit is. Toch? Ja. Dat als corona we, het land uit is. Dan ga we, ik op het ras zitten. In okay. een korte broek. Okay. Hashtag Goed draaiboek wel, zie ik nu staan. Ik vind het best goed draaiboek. Um, straks, nou ja, laten we het gelijk maar even doorpakken over Ajax. Ajax morgen op bezoek in Liverpool. Op Enfield Road. Liverpool Ajax. Heenwedstrijd Jurg Ekkerkamp. Kans op de 1-1. Dat staan we nog bij. Dat staat me sowieso bij dat Ajax heel veel kansen kreeg. En toen had hij uh, eigenlijk minimaal gelijk had moeten spelen. Had het er nu iets beter voor gestaan. Want uh, het was een discussiepunt van je welste vanochtend op de redactie. Dat het eigenlijk niet uitmaakt wat Ajax morgen doet. Dus als ze verliezen en Atalanta wint. En Ajax slaat Atalanta. gaan ze nog steeds door. Toch?
1: Ja. Dit was inderdaad uh, Kariel punt. Ja. Als je wint. Dan kan je nog wel eerste worden. En dat is wel heel erg gunstig. Dus het is niet helemaal waar dat het nergens om gaat. Nee. Maar de laatste wedstrijd is wel het meest belangrijke uit deze pool. Ja. Want als je die verliest, dan op onderlinge resultaat... gaat Atalanta alsnog over je heen. Maar als je nu
0: twee keer wint, ben je eerste.
1: Daarom. Ja. Dus het is zeker een belangrijke wedstrijd. En het gel geluk tussen aanhalingstekens... is dat Liverpool is uh, met de week gehavender. Die, uh, die krijgen er iedere wedstrijd wel weer iemand in de zieke bij.
0: Ja. En ja, die dachten afgelopen weekend... Hè, misschien ook niet heel goed gespeeld. Hè, dachten, oké, okay, nou echt een minimale zegen bij Brighton... Maar uiteindelijk lieten ze weer punten uh, ja, ze werden vallen. Echt, zeg maar, die zijn echt genaaid door de
1: vaar. Zeg maar van, ik vond het, uh, het was weer echt millimeter geneuk. Ja. Wat je in de Premier League heel veel ziet voor de 2-0 van uh, Salah. Nog een goal afgekeurd uh, uit een kopbal. En ze kregen, Brighton kreeg heel makkelijk een penalty mee. Ja, Milner viel nog uit, waardoor ja, Curtis Jones, wat van nature een aanvallende middenvelder is, op rechtsback moet invallen. <lacht> ze spelen sowieso met twee uh, centrale verdedigers uit de jeugd. Ja. ja, wat dat betreft is er geen idealer moment voor uh, ah, ja, Ajax om ze te treffen. Maar ja. ja, tegelijkertijd, Liverpool moet deze wedstrijd winnen doordat ze niet van Atalanta hebben gewonnen. Ja. Dus alle uh, kanonnen maar die aan ze al, nog aan hebben... Aan de andere
0: kant, als zij nu verliezen, hebben ze nog steeds een eigen hand om te overwinteren.
1: Zeker, alleen uh, zij willen eerste worden. Ja. Dus als zij deze nu al winnen, is een gelijkspelletje tegen Micheland, is uh, voldoende volgens mij. Ja, maar. zeker. Ja, nee,
0: zeker. Dat, 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 dat is hier zeker zo. Oké. Okay. Uh, daarover morgen veel meer in uh, de f Daily. Van morgen, morgen die wedstrijd op programma. Ik heb echt... Kijk, er zijn heel veel nadelen aan COVID-19. oh echt? Jazeker. Maar... Ja, nu midweek... Het voelt, het voelt voor mij gevoel nu... dat we elke week Champions League voetbal hebben.
1: Ja, dat Toch? is ook zo. Ja, nee. We hebben de interland onderbrekingen. Dat ja. is, uh, dan mogen we er even twee weken bijkomen En daarna krijg je gewoon weer... Uh, heerlijke Champions League affiches. Uh, wel volkschool. even gelachen.
0: Heb je Donny van de Beekse post gezien? Nee. No. Premier League, dat hij zijn enkel dik was... over een zarsje die hij op zijn enkel had gehad. Vond ik wel leuk. Uh, die uh, spelen woensdag. Uh, United, Paris Saint-Germain. Maar ook daarover later deze week... Veel meer. Uh, laten we het toch even kort hebben over Barcelona. Daar was uh, Messi afgelopen weekend. Niet alleen de grote man met een mooi doelpunt, maar vooral het juichen. Nu was Old Boys uur liet hij zien. Voor mij de club waar ze allebei hebben gespeeld. Ja. In ieder geval uh, Messi begonnen. Een van zijn twee clubs in Argentinië, zeg maar. En voor mij bij Diego Maradona. De man die hij eerder afgelopen weekend. Uh, was dat een van zijn laatste clubs in Argentinië waar hij speelde. Volgens mij ook. Dat zeg ik uit mijn hoofd. Maar goed, uh, dat, dat was uh, ja, mooi om te zien. Sowieso echt. Blijft het doorgaan, uh, de vereering aan uh, Diego. Ik, zou, ik vond het wel heel moeilijk te zien. Die foto gezien van zijn dochter in de skybox.
1: Ja, dat was een, uh, een mooi
0: moment. Ja, er stond een foto van mij, waren dat de vrienden van 433 die dat hadden gedaan. Uh, eerst een fotootje van Diego, in de sky, uh, of, uh, Diego met zijn dochter in de sky, skybox. En afgelopen weekend dan.
1: Uh... Tegen Boca en uh, ja. het stadion te voor
0: uh, haar. Ja, 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 heel zielig om te zien. Over Diego gesproken. Mensen sturen me allemaal berichtjes. Uh, natuurlijk al een paar keer aangekondigd dat we een Diego special gaan doen met F's Afkicken. Uh, komende vrijdag, kunnen we vast verklappen, een XXL vrijdagmiddagborrel. Die uh, grotendeels in het teken zal staan van Diego Maradona. Dus zet hem alvast in je agenda. Iets langere vrijdagmiddagborrel. Beginnen iets eerder. Gaan iets langer door. Dus dan weten jullie in ieder geval dat. En dan... Uh, Gaan we luisteren naar mensen die hem hebben zien spelen, die hem ontmoet hebben. En uh, mocht je zelf nog een mooie anekdote hebben, kan je gewoon inbellen. Dus dat is uh, komende vrijdag. Maar we waren bij Barcelona, want uh, ik denk dat dat misschien wel... Hebben we eigenlijk al een stagiair die alles turft hoe vaak mensen voorbij zijn gekomen in een podcast? Een onderwerp, of niet? Nog niet, maar... Uh, ja, kunnen... Jij zit nu iemand aan te kijken, nou, dat ja, zien de ik, mensen niet, maar... Ik, ik, ben ben zit... even,
1: ik ben even aan het zoeken. Mijn ja, grote... ja, hij
0: draait om. Mijn grote vriend... Uh... <laughs> Armin Attabaki, heel goed. Mijn grote vriend Wessel is weg, dus dat had een perfect klusje voor hem kunnen zijn, maar... Uh... ja, Nou, Armin Attabaki, heel goed, die draaide zich om. Die was waarschijnlijk weer niet aan het werk, dus die kan lekker gaan turven hoe, la, hoe vaak mensen besproken zijn in deze podcast. En dan denk ik, Ronald Koeman, iemand is die heel vaak is besproken, dan wel over zijn overname, oh, overname over zijn overstap naar Barcelona heeft hij
1: Barcelona overgenomen?
0: Ja, had hij maar Barcelona overgenomen, dan was hij misschien zeker geweest van zijn toekomst. Uh, als dan uh, Laporte ligt? Ja, want dat is uh, natuurlijk een van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen. oud voorzitter van Barcelona Laporte. doet weer mee en uh, die heeft goed nieuws hè voor, uh, voor Sneeuwvlokje?
1: Ja, hij uh, had gezegd Koeman als, als ik uh... ...voorzitter wordt, dan is het niet per se... zo dat Koeman weg, weg moet. We, niet per se. Ja, precies. We hebben respect voor onze clublegendes. Ja. En uh, het kwam ook wel... ...qua timing volgens mij goed uit, want ik weet niet... ...volgens mij had hij het net na Ossesuna gezegd. Nou ja, die wonnen ze eindelijk... ...een keer overtuigend. 4-0 ja. overwinning. Um, ik moet zeggen, het spel van Barcelona... ...is nog steeds niet... ...heel erg goed. Ze hebben En zeker achterin oogt het allemaal... ...heel instabiel... Dat uh, is toch niet echt per se heel erg goed nieuws voor Koeman.
0: Nee. Maar oh, kijk, over Koeman. kijk Het belangrijkste los van wat hij zegt over Koeman, is wat hij zegt over de gedroomd werden opvolger van Koeman, Xavi, waarin hij zegt: mocht hij president worden, we hebben een goede band, maar ik heb hem niet gesproken over het sportieve project. Dus ja, ik lees dan. Oké, okay, hij, hij ziet hem niet voorlopig als opvolger. En ik denk dat het ook heel erg. Afhangt van hoe Koeman zich verder ontwikkelt. Ik
1: denk dat dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar kijk, iedereen ziet ook wel in dat uh, Koeman veel blessures heeft, zeg maar. Ja. Uh, en ze willen hem ook wel tijd geven, want moeilijk. Ze konden weinig aankopen doen uh, en al dat soort dingen. Maar het spel van Barcelona is gewoon niet goed. En als dat zich doortrekt en als hij rond die zesde, zevende plaats blijft schommelen... Ja, dan, dan, uh, dan, kan je, dan weet je zeker dat als er een nieuwe voorzitter komt richting uh, januari, februari, maart, dan, ja, dan is het verkooppraatje natuurlijk wel van, ja, ik ga jullie Chavi brengen, ja, mocht Koeman het straks op de rit krijgen richting januari. Ja. En hij kan bijvoorbeeld Erik Garcia halen, want die... Dat...
0: Als ze daar geld voor hebben.
1: Ja, volgens mij gaan ze iemand verkopen... en Erik Garcia zijn contract loopt af. Ja, nou dus... is,
0: hij is onder de 10 miljoen van mij, hè, toch? Ja, ja. Als je het snel zegt, is het weinig geld. Maar ja, uh, ja dat, dat zou normaal gesproken toch wel moeten.
1: Nou ja, de, we hebben het er vorige week... naar zijn buitenland over gehad. Moet uh, Barcelona niet gewoon Messi verkopen? Ja. Zijn het het contract loopt nog maar een half ja, jaar Ja, maar Laporte
0: door. zegt bijvoorbeeld... dat wordt, is een van zijn speerpunten, om Messi te behouden. Hij zegt, gaat niet over geld. We moeten gewoon Messi overtuigen dat Barcelona het beste voor hem is.
1: Ja, ik, ik heb ook alweer hele grote stukken gelezen... dat Manchester City een plan met... met uh, Tien met, jaar? Ja, ja. Tien, tien jaren plan heeft met uh, Messi om het geld terug te verdienen. Maar hoe dan tien jaar? Ja, waarschijnlijk nog in de trainingscarrière of iets dergelijks. Ja, mag ik hopen. Ja, de 44-jarige Messi. Ja, jeez. Je, je ziet het slaat aan doen, maar... Uh... Ja, maar...
0: Ja. Ja. <lacht> nee, de, uh, wie weet. Ja, dat, dat is waar. Hij wandelt nu al veel. <lacht> ja, oké. Okay. Uh, ja, ik dacht dat het meer met de City Group te maken had, zeg maar. Dat hij dat dus eerst bij City zou spelen oh, en dan dat, misschien dat naar zal de MLS het, ja. gaat. Ja, goed, ja dat wel. zal het dan... Over de MLS ook... gesproken. Inter Miami wil teambot doen voor Giroud. Heb je dat gehoord? Die willen Giroud gaan halen. Hoezo, hoezo is Giroud dan de, de, de guy voor wie het ultieme bot gaat doen? Ja, geen idee. Uh, wel iemand die moet gaan spelen. Voor mij, Deschamps heeft daar al iets over gezegd. Speelt te weinig. Moet meer gaan spelen. Het lijkt me sterk dat dat misschien uh, uh, ja, de manier is om, om dat te bereiken. Om uiteindelijk volgend ja. jaar het EK te spelen. Maar goed, ik zag uh, David Beckham uh, uh, doet, uh, doet zijn best daarvoor. Dus ik, uh, ja, ik vind het wel mooi.
1: Het is toch opvallend. Zeg maar. Dat dit Frankrijk heeft zo ongelooflijk veel talent. En ja. zoveel goede spitsen. En dat Girouda daar nog altijd de eerste spits is. Nou, ja, best wel onomstreden.
0: Ja. Ik eh, trouwens wel mooi om te zien dat we uh, heel kort over de MLS, dat we waarschijnlijk wel wat Nederlanders uh, in de finale gaan krijgen. Nu, voor mij komend weekend wordt in ieder geval de eerste halve finale gespeeld. Uh, ik zag dat uh, Eloy Room zich gekwalificeerd had met Columbus Crew. Uh, dus dat, dat is ja, fantastisch nieuws voor uh, Eloy, die voor mij uh, heel goed uh, bezig is. Uh, aan... Uh, aan uh, als zijn tijd, in ieder geval daar, um, dus, maar
1: ik zag ook uh, dat hij was verkozen tot het uh, mos Terra team. Ja, hij deed het inderdaad wel erg goed.
0: Ja, dus dat, uh, dat is heel mooi. En, uh, kijk je dat ook echt? Ik, uh, nou, ik kijk, ik kijk, playoffs kijk ik wel, maar het is niet dat ik er, uh... nee, ik, ik heb best wel veel gekeken in het verleden, maar ik, ik heb hoe is het niveau? Ja, ja, ik vind het zo lastig. Ik heb dat wel eens met, uh, hoe heet hij over gehad? Uh, die nu uh, eindverantwoordelijk is bij de Amerikaanse voetbal, Ernest Stewart. Dat, hij zegt, de intensiteit kan je gewoon niet vergelijken... met de Nederlandse competitie bijvoorbeeld. En het is sowieso, hoe, hoe vergelijk je competities met elkaar? Dat is mm -hmm. heel lastig. Hij zegt, ja, die, die gasten zijn gewoon rete fit Ook die jongens die nu in de MLS spelen, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld de Vito Wormgoor, Michael De Leeuw. Hij zegt, je kan het gewoon niet... Of Michael De Leeuw heeft hij ieder geval gespeeld. Hij zegt, die jongens zijn allemaal fit... Je hoeft ze nooit te motiveren om te blijven gaan, ook bij een achterstand en dat soort dingen. Dat maakt het al een, een zo'n andere wedstrijd. Mm -hmm. Alleen, ja, publiek. Maar Leeuw zei, ja, daar klapte ze soms bij Chicago en daar stonden 2-0 achter. En dan, ja, mooie tackle. En dan dacht ja, als ik bij Groningen 1-0 achter stond, dan begonnen ze al te fluiten, bij wijze van spreken. Dus dat, het is ja, heel anders. Alleen, ja, het is gewoon heel fysiek. Heel, er zit heel veel tempo in. Zullen dus,
1: uh... dus die regels toch ook gaan veranderen? Welke regels? Dat, uh, dat het publiek uh, niet meer mag klappen. Ja. <laughs> nee, dat ze, dat ze gewoon open transfers kunnen doen. en dat het niet Ja, meer... zeker.
0: Want het is nu... De competitie heeft invloed daarop, zeg maar. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat... Uh, ja, ik... Uh, Elo Roy op weg, in ieder geval. Misschien weer naar een MLS-finale. Voor mij, uh, Kelvin Leerdam zit in die maakt nog kans op die anderhalve finale. Het zijn natuurlijk twee conferences die tegen elkaar spelen. Uh, nog even kort ander nieuws. Wat ik nog even wil bespreken. Heb je nog gehoord van die weddenschap van, uh, bij FC Groningen gisteren? Met, nee. Uh, nee, El Masoudi. Oh, ja, ik Met zag, ik Adrie Poldovaat. Ik, ik, uh, ik heb Adrie dus nog niet te pakken gekregen. Maar het was wel een bijzondere uh, uh, weddenschap. Die had dus gewet dat als El, El, El Masoudi zou scoren... dat hij dan eten zou krijgen. Ik heb geen idee waarom die El Masoudi uh, heeft uh, uh, gekozen... dat die ging scoren. staat niet bekend echt onze scoring vermogen Maar daar duiken we nog even in. Uh, maar ik, ik vond het wel mooi. En ik zag dat... Uh, uh, dat alle, zeg maar, alle media ook op dook... en ik zag dat hij uh, geïnterviewd werd bij Fox Sports. Maar voor mij snapte El Masoudi niet de vraag... van de Fox Sports uh, uh, interviewer. Want het kwa er kwam niet echt iets uit. Maar goed, um, nog even wat dingetjes uh, over uh, Hazar. Dat begint nu wel echt weer een probleem te worden. Uh, is natuurlijk geen gelukkig huwelijk al met Madrid. Nu weer geblesseerd tegen Alaves voor mij afgelopen ja. weekend. Vrezen misschien wel dat 2020 er al op zit voor hem... En nu kwam... Uh, ik weet niet of het de bondsarts was... maar ik zag uh, in het uh, laatste nieuws dat... Uh, uh, van Combrugge, een arts, niet de keeper... Uh, die zei... Uh, in Madrid hebben ze te hoge verwachtingen. Eden gaat er uitwendig wel speels en spontaan mee... maar ieder mens is onderhevig aan bepaalde stress. Die mentale stress kan zich vertalen in de spieren. Ik denk dat de spanning van de spier... bij hem, bij hem momenteel wat hoger is... waardoor Hazard iets blessuregevoeliger wordt. En toen ik dat las, dacht ik... ik denk dat dit zeker zo kan zijn... Maar we hebben het voor mij al de afgelopen paar weken gehad over uh, uh, mentale weerbaarheid van spelers. Uh, stress, uh, zelfvertrouwen, angst. Bij een club als Madrid zou dit toch juist heel goed geregeld moeten zijn.
1: Ja, maar hoe haal je de factor 100, uh, 100x miljoen eruit in combinatie met... Ja, daarvoor
0: hebben mensen gestudeerd, toch?
1: Ja, maar je... Uiteindelijk moet het ook een keer gaan vertalen naar wel even in een ritme komen. Je, ja. je kan tegen iemand van alles zeggen. En van ja, het komt wel goed. En psychologische hulp. En ik, ik denk en ik hoop dat dat bij Real Madrid goed geregeld is. Maar als je dan steeds weer geblesseerd raakt. en je komt in, dat negatieve, in, de, in die negatieve tendens terecht. Ja, dan denk ik dat gesprekken op zichzelf. die kunnen wel helpen. Ja. Maar dit echte stress kan je natuurlijk niet wegnemen. Dat wordt pas weggenomen op het moment dat je even drie wedstrijden achter elkaar kan voetballen zonder pijn, zonder last. En die man is zoveel geschopt in, in Londen, in Chelsea. Ja, ja dat, die, daar word je ook niet minder blessuregevoelig van. Nee. En het lukt gewoon niet. En het nee. is echt balen, want ik hoopte, hij scoorde laat, scoorde die een fantastische goal... En toen hoopte ik van, oké, okay, zou dit dan het moment zijn ja. dat we eindelijk weer de zagen, gaan zien. Maar je ziet, sinds ah, hij bij Madrid is gekomen, zie je niks meer.
0: Waanzinnige, ongelooflijk, zo... Ge... Ja, ik denk, ik denk toen ik hem in 18 zag spelen met België en op weg naar dat WK, hij was zo goed. Maar hij is inmiddels, voor mijn gevoel, voorbijgestreefd door uh, Kevin de Bruyne. Ja, eens. En uh, zelfs Dries, Dries Mertens, weet je, die is al wel nog wat ouder van mij, drie, vier ouder, zeg ik uit mijn hoofd
1: voor mij is Hazar
0: 29 ja, en uh, Mert is 33 Mert is 32, toch? 32, 33. Ja, ja. Ik
1: moet wel zeggen, Hazar is wel een veel groter talent. En nee, zeker. veel betere voetballer. Maar, ondanks wel... wat Lars van Velsom in 2018 zei, in zijn sterkste periode ooit. Wat dan? Ja, die zei toen van Hazar, overschatte
0: voetballer. Maar van Akte, de host <laughs> van de KKD-podcast. Goed, uh, nog even over uh, de oude club van Hazar. Chelsea. Vooraan, er staat vooraan uh, het, uh, het rijtje clubs om uh, Alaba binnen te halen. David Alaba.
1: Ja, dat zou een Dood fantastisch... Dood
0: en doodzonde als hij weggaat bij Bayern.
1: Ik snap niet waarom Bayern München niet gewoon die paar miljoen neerlegt.
0: Want... Ja, Simon Tjommer heeft het uitgelegd. Hè? Dat het gewoon ook te maken heeft met de hiërarchie binnen die club. Dus uiteindelijk, ja, uh, Neuer, Lewandowski, Müller. Ja, die hebben het afgelopen jaren bewezen. Die krijgen daarvoor betaald. Ik denk, Alaba is voor mij nu al tien jaar... vanaf zijn zestiende, toch? zeventien zat ja. hij bij het eerste. Dus tien jaar.
1: Ik vind, maar het is absurd, want... Het, waarschijnlijk gaat het dus om een... loonsverhoging van een paar miljoen.
0: Nou, laten we ja. zeggen, hij tekent een contract voor... Maar, kijk, dat, kijk ik, ik heb geen inzicht op, in die bedragen, weet je. Als hij bij Bayern vijf miljoen kan verdienen... zeg maar, nou, dat is niet goed. Dus bij Bayern tien miljoen kan verdienen... en bij Chelsea vijftien miljoen... en dat is een contract voor vijf jaar... 25 miljoen.
1: Ja, maar de, dat betekent dus... De, voor die 25 miljoen extra... Ja. moeten
0: zij een speler kopen... die ja. hetzelfde kan neerzetten. En aan de andere kant... ik denk dat het zo gaat. Oké, okay, als we hem naar 15 brengen... dan komen er dus ook andere jongens. Ja, de, ja daar, daar heb je gelijk. Kimmich, in. Uh, weet je, Zule... weet je, allemaal dat soort gasten komen dan. Hé, hey, ja, en, en ik dan? Ik denk dus dat... dat, dat misschien wat traditioneler is dan bij andere clubs.
1: Ja, daar heb, je, daar heb je misschien gelijk in. Maar ik vind... Alaba vind ik... Echt in hetzelfde rijtje van Neuer, Ik zou het gewoon heel vet meer. vinden dat
0: in deze tijd dat we leven... En natuurlijk is het Bayern, hè, een van de Europese topclubs... Maar dat je dan je hele carrière bij dezelfde club onder contract hebt gestaan. Hij,
1: maar hij is een hij is een van de betere zessen geweest in de wereld. Hij is een van de, hij is de beste linksback geweest. En nu is het een van de betere centrale verdedigers. ja Maar hij is op de verschillende posities ja. is die geweldig geweest. En ik zie dat hij 28 is. Uh,
0: Excuus, hij is... Bij Austria-Wien, de tweede elftal, heeft hij ook wedstrijden gespeeld. Ja, dat zal je wel zien. <laughs> ja, ja maar... daar, daar zal ze hard liggen. Nou, sinds 2009 zit hij bij de selectie. Ja, maar... Toen was hij dus 17.
1: Ja, het is echt, het is echt, ik vind het echt een van de betere voetballers uh, ja. ter wereld. En ja, ik, uh, ik zou het heel erg zonde vinden als je Alaba gratis de deur laat uitlopen. Aan andere kant, voor Chelsea zou dit de versterking zijn. Ik denk dat je gelijk heel veel verdedigende ver problemen oplost.
0: Ja. ja, ik vind het echt... Uh... Maar jij zou hem niet ah, contract aanbieden? Lastig, ja. Kijk, ik denk van wel. Ik, ik denk dat ik wel uh, had gezegd... oké, okay, we hebben altijd dit systeem gehad... en ja, je speelt al tien jaar bij de club... en terecht wat je zegt... eigenlijk ben je op meerdere posities... kom je in aanmerking voor beste, positie, of beste speler in die positie wereldwijd... Want voor mij speelt hij... Bij Oostenrijk heeft hij een tijdje controlerend gespeeld het middenveld, bij, toch? Bij
1: Oostenrijk speelt hij uh, linkshalve ja. centrale middenveld soms zelfs tien. Ja. Dus hij kan... Voor mij
0: heeft hij nog nooit in de spits gespeeld. Tenzij hij bij Chelsea op tien mag spelen. Nee, ik zeg iets geks, Ik denk niet dat dat het is dat hij bij... Dat hij misschien nu baalt dat hij... Niet link, ik kan me dat, dat zou eventueel nog mee kunnen spelen. Dat hij zegt, ja, ik, weet je, ik zou het allerliefst links-back links willen spelen. Maar dan hebben ze nu toch Davies, weet je. Dus nou, mij ik kan me het, niet voorstellen dat nee, dat het is. Volgens maar mij is hij
1: hartstikke gelukkig op
0: CV. romanticus die ik ben, zou ik zeggen, in de, het hedendaagse voetbal. Dat er iemand zijn hele carrière in de absolute top bij dezelfde ploeg heeft gespeeld. Uh, SO Maldini of zo, weet je. Ja, wat we vroeger hebben gehad. Muller. muller
1: ja. Zeg maar, Müller, dat,
0: ja. Uh, kwam net iets, voor mij in diezelfde periode erbij, hè. Die is die ook wel even 10, gegaal 10, gedebuteerd. Ja, ja. Dus, uh... 2009, 2010, ja, misschien wel in hetzelfde seizoen. Uh, maar goed, dat wordt vervolgd. Uh, zoals gezegd, deze week heel veel Europees voetbal. Maar uh, dinsdag, woensdag, Champions League. Donderdag natuurlijk weer het Nederlands trio in actie in de Europa League. En dan vrijdag de Diego Special op FC afkikken. Uh, genoeg podcastjes deze week. En vandaag, als je deze podcast luistert en ik denk ik wil mondkapje, ik wil mok... Er is gewoon nog een, uh, een Cyber Monday. Is niet te doen, hè? 10% korting als je vandaag naar de webshop gaat. Safkikken.com slash webshop. Koop wat merch. En uh, maak jezelf blij en maak ons blij. Die van je eigen portemonnee is niet duur, joh. Zo, zeker. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Jeroen, mag ik je danken? Mag. Dank je wel. Fijn. En uh, lieve luisteraars, graag. Tot